0: oh akhirnya karir cerita dari ya. jadi ceritanya soal anak-anak seumur Iqbal eh Ali ya <laughs> <Dia> <laughs> lagi tren, oh, topiknya bener -bener. Iqbal, ya, itu aku bingung antara lebih ngeri mana kejahatan dilakukan sama anak-anak atau kejahatan dilakukan oleh orang dewasa ke anak-anak itu nggak <laughs> bisa mutus sama sama ya, ya. aku cerita. Oh ya, akhirnya karin bercerita dari ya. Anjing. Jadi ceritanya soal anak-anak seumur iqbal, eh ali. Ya. <laughs> ya lagi, kan, lagi. topiknya. Ali, nah, itu. Jadi aku tuh baca buku dari namanya Karen M. Menes. Uh, judul bukunya yang pertama One of Us Is Lying. Terus ada buku keduanya di mana tokohnya ada yang sebagian uh, berlanjut gitu. Jadi kayak biologi dan berpusat di satu keluarga, dua kakak adik perempuan. Dan buku ketiganya judulnya uh, It Takes Two to Keep a Secret. Uh, dia tuh genrenya yang adult kan. Dan aku tuh aku bukan alergi sih. Tapi gak gitu suka aja gitu cerita-cerita yang adult. Karena ya soal pencarian jati diri segala macem tuh Udah lewat lah masanya buat aku dan gak ngerasa perlu untuk kembali ke situ gitu kan. Cuman karena si one of us is lying ini ada pembunuhan, oke okay lah lanjut kita. <laughs> itu udah pasti turn on-nya di situ. Ceritanya ada 4 orang masuk ke kelas detensi karena mereka bawa HP ke kelas. Terus waktu di kelas detensi itu tiba-tiba ada suara teks. kecerakaan mobil di luar, kan otomatis kita pengen tahu kan melongol ke jendela nah pas melongol ke jendela itu salah satu dari yang didetensi namanya Simon jatuh pingsan dan dia ternyata minum air yang ada campuran kacang jadi banyak orang Eropa kan alergi banget sama kacang ya, bisa susak nafas segala macem nah tapi semua teman yang disitu bersaksi kalau dia minum dari air keran gimana di, di kacangnya itu Terus cerita bergulir menemukan siapa sebenarnya diantara mereka berempat yang setting up sampai mereka berlima ada di ruangan itu untuk detensi. Karena semua dari mereka dihukum ke ruang detensi, jadi hukuman setelah pulang sekolah gitu ya, karena kesalahan waktu jam pelajaran. Uh, mereka merasa mereka nggak punya HP yang dituduhkan oleh guru mereka. Jadi gurunya menyita HP, tapi mereka bilang itu bukan HP saya, tapi saya menemukannya di tas kamu. ya udah kamu detensi aja, kurang lebih gitu. Nah, terus dari situ ter ter apa ya? Ter tersibaklah kenyataan kalau si Simon itu running website di sekolah yang mengungkapkan gosip-gosip terkini. Tapi gosip-gosip itu biasanya kebenaran ya. Gosip itu kan katanya kebenaran yang tertunda kan? Misalnya si ini pacaran nama ini, si ini curang waktu ujian ini, gitu-gitu. Dan empat orang di situ, mereka semua punya dosa masa lalu yang mereka sembunyikan. Karena yang satu cheerleader, sempurna. Yang satu juara satu, sesekolah nilai IP-nya paling gede. Terus yang ketiga, itu keluarganya pecandu narkoba. Tapi dia sembunyikan dan pernah dia di penjara juga. Yang terakhir, ternyata ini... Uh, laki gendut botak, apa, LGBT maksudnya. Gitu ya, sejenis gitulah. Jadi, uh, sebenarnya yang bikin aku tertarik baca itu ya, karena uh, barengan waktunya dengan waktu anakku masuk ke sekolah yang baru di SMP ini, SMP-nya itu, semua anak di-encourage untuk punya HP dan punya WA. Semua informasi akan lewat WA gitu ya. Jadi baru hari kedua orientasi, aku sama suami langsung minta meeting sama kepala sekolahnya karena semua tugas orang yang itu disuruh di upload di tiktok atau di reels kita langsung wow. no no, no, no jadi kita langsung, kami langsung minta ketemu sama uh, kepala sekolahnya Kata kepala sekolahnya enggak kok arahannya itu uh, gimana anak mengumpulkan tugas terus uh, cuman kan antara Kebijakan yang di atas sama yang guru di bawah kan kadang nggak sama ya bahasanya. Jadi yang di, di atas bilang, enggak, yang penting ngumpulin tugas. Yang di bawah bilang, ayo kita seru-seruan, kita pakai medsos, upload, tag gurumu, blablabla. Bla. Terus, oh ya pak pa, pa banyak-banyak like, tak banyak-banyak komen, gitu-gitulah. Sedangkan menurut kami ya, kalau penilaian berdasarkan uh, like sama komen gitu atau view, itu nggak pernah tepat karena kita kasih kendali untuk menilai sama orang yang kompeten. Pada lihat kan misalnya ada uh, apa yang bilang, itu like biar anakku dapat nilai bagus. Ya itu nggak tepat karena yang punya otoritas dan punya kompetensi untuk menilai itu guru Kalau ya kramen itu kadang nggak enak sama mamanya lah, nggak atau nggak enak sama anaknya gitu loh kurang lebih. Nah jadi karena dari situ ya si kepala sekolahnya uh, bilang. Apa? Gurunya bilang apa? Terus ditanya, Ibu, Bapak kenapa keberatan sekali? Karena begini, anak-anak itu belum punya, remaja ya terutama 12 tahunan ini, belum punya kebijakan untuk menggunakan waktu dengan baik. Sedangkan kita sendiri orang dewasa ngerasa gitu. Kadang kita tersedot, baca WA, 200-300 ngomongin Ali doang. Tapi berapa orang yang mantengin, berapa orang yang setia ngikutin kelompok bicaraan terus nyela di tengah-tengah gitu kan. kita bisa kita punya kontrol diri untuk bilang nggak stop ini waktunya saya masak gitu tapi anak-anak itu nggak bisa belum bisa untuk meluskan itu ke mereka tuh kita menjadi orang tua yang nggak bertanggung jawab gitu kan terlalu ada fear of missing out FOMO FOMO itu terlalu kuat gitu buat mereka lama-lama lihat layar saat apa lagi ya emotikon apa lagi dibales gitu gitu loh termasuk waktu pakai medsos Mereka tuh akan berkompetisi, achievement itu dirasa dengan banyaknya follower, banyaknya like, gitu-gitu, itu nggak sehat. Oke, jadi akhirnya anak kami doang yang ngumpulin tugasnya pakai Google Drive. Masa bodoh lah itu, pokoknya sebisa mungkin kami lindungi dari itu ya. Nah, cerita Sticker Mertanus ini pusatnya itu di situ, gimana anak-anak itu yang belum cukup dewasa punya akses ke HP, punya akses ke uh, grup, bukan cuma kayak chatroom gitu ya, tapi kayak uh, truth order, jadi kalau misalnya kamu nggak mau rahasiamu diungkap publik, kamu harus lakukan tantangan ini tantangannya sampai ada orang yang meninggal segala macem, terus itu uh, bikin khawatir karena terlalu too close to reality gitu buat sekarang, kalau misalnya kita nggak pegang kendali itu kayak kita, kita ini macam kusir yang megang kendali buat kuda ya itu bisa lost kemana-mana ya, gitu dan ini kan settingnya adalah remaja di Amerika akhir-akhir ini itu ceritanya tahun 2019-an nah di tahun 2020-an cerita keduanya One of Us is Next itu ceritanya pembalasan dendam dari si tokoh yang mati di pertama si tokoh utamanya cewek namanya May bilang gini sebenarnya cara kita melepaskan diri adalah dengan mengabaikan benar loh Diabaikan tuh berhenti semuanya, mau dibilang bullying, apa, begitu enggak diabaikan, itu kan pesan-pesan mengenai gosip-gosip orang kan dikirimkan masalah gitu, kayak broadcasted gitu. Satu SMS bisa masuk semua, jadi semua orang gosipin gitu, semua orang menghakimi si anak yang punya salah ini, itu, salah itu gitu. Diabaikan, nah begitu diabaikan, pertama situasinya rada-rada rada gila gitu, karena orang me melampiaskan kesalahan mereka ke satu hal di hal yang lain. Kadang kita lihat ya kita bahkan nggak kenal misalnya sama satu orang serem berabu gitu dia lakukan salah karena kita punya akun anonim nggak kenal ini. Bisa kita bisa ikut digotan mencaci maki ya nggak? Kita bisa ikut kena ya lu sih gitu sih, apa lu begini begitu gitu. Itu kayak kayak apa ya? nafsu urba banget lah. Tapi itu real. Jadi ceritanya um, itu. berapa? primitif, ah? primitif. iya, primitif. itu uh, apa namanya kayak kayak zaman dulu abad pertengahan. itu kan pahakimannya masa ya. orang bisa dirajam, dilemparin batu, digantung. itu kan kalau masa bilang gantung dia, ke apa dia, itu bisa kata-kata hakim bisa nggak berlaku. dan itu ber, apa sejarah berulang ada lagi di jaman sekarang. kita dengan HP kita, kita dengan kemampuan kita untuk punya akun anonim bukan diri kita sebenarnya untuk berkomentar dan mengatakan sesuatu yang mungkin tidak pada konteksnya karena kita nggak tahu sebenarnya keadaan sebenarnya karena kan yang namanya kebenaran itu relatif, yang ada itu persepsi saya punya persepsi juga berdasarkan background saya gitu kan orang lain juga punya persepsi berdasarkan background lain Si Karen Emek Mendes ini uh, lulusan bahasa Inggris kerjaannya dulu random banget sampai dia memutuskan untuk menjadi penulis. Nah, penulisnya dia berfokus di itu um, gimana menemukan jati diri tapi tidak terseret arus gitu ya. Dan dia pakai banyak banget uh, tren hari ini gimana ya orang-orang sering berkerumun di website yang apa ya memaki-maki orang kayak kasus gitulah. kasus gitu, nyampah di situ, semua emosional, bgc semua di situ, sampah, um, orang, terus gimana? orang tuh sangat peduli sama apa kata, kata temennya. kalau temennya ngalpu intan tangan ini, kok saya enggak, saya kuat nggak, tetap jalan ke sekolah, tetap belajar dan tidak tidak dikucilkan. Oke, itu, itu ini sih um, dia menggambarkannya dengan sangat tepat dan toko itu punya keberanian sendiri-sendiri. Ada yang sudah mengalami abuse dulu sama pacarnya misalnya, karena pacarnya juga, yang cheerleader itu pacarnya ketua, eh kapten tim football. Sempurna lah, cowok sempurna, cakep, rambut pirang, bla. Tapi eh, sekalinya dia merangkul, itu keras banget, sampai lebam-lebam badan ceweknya, badan si Adi namanya. Itu orang karena nutuk peta, karena ngelihat dia cowok sempurna.
1: Gitu kan, nggak, nggak berani untuk
0: bilang, ini salah deh sama kamu, kamu kontrol free. nggak nggak ada yang berani gitu Jadi agak paradoks antara orang gampang menghakimi kalau ada temennya berani kroyokan Sama orang lebih baik nggak ngomong apa-apa karena takut efeknya Apalagi kalau orangnya terkenal, takut dibalas di gedam, Nah, itu dua buku. Jadi, one of us is lying, one of us is next. Terus yang ketiga, uh, to can keep a secret, itu tentang saudara kembar yang mengungkapkan pembunuhan dari uh, dari saudara kembar ibunya. Jadi, mereka kembar dari ibu yang punya kembaran juga dan hilang suatu saat. Nah, mereka kembali ke kota eh, ke kampung halaman mereka karena ibu mereka masuk ke tempatnya rehabilitasi. Terus, e, sebenarnya sih nggak begitu baru sih temanya. Itu udah ada di ceritanya Agatha Christie yang judulnya Orient Express Dimana ada dua orang asing bertemu, terus mereka berjanjian untuk saling membalaskan dendam yang lain. Jadi, misalnya saya dendam sama A, terus saya janjian sama Karisna-Karisna. Dendam sama siapa? Sama B. Ya udah saya mau menyakiti si B buat kamu, kamu menyakiti A buat saya Kay kayak gitu. Cuman karena settingnya di kota kecil di Amerika dan kita ngelihat kota kecil di Amerika itu model kampung lah di kita. Semua orang tahu semua orang, semua orang tahu rahasia semua orang. Dan mereka saling menikah kan karena penduduknya dikit. Itu uh, gambaran yang bagus sih buat kita potret budaya lah. Kita tahu oh ternyata kalau kampung di Amerika tuh kayak begitu. nggak enggak seprespun amat, mirip-mirip sama kita lah di mana-mana. Itu sih dari si Karen M. Menis. dia bukunya ada tiga, mau ngeluarin yang kelima, yang dua lagi ini belum diterjemahin sama dengan media. Kalau dibilang bagus gimana, hmm, dibandingin ke ego sih beda liga, karena si Karen ini temanya itu berulang, banyak yang ngangkat kayak begitu soal bullying, soal bahaya internet, bla-bla. itu nggak ada yang baru-baru banget. Yang menarik itu justru dia luwes untuk ganti sudut pandang. Jadi dalam setiap bukunya pasti itu gantian point of view. Itu kadang kan orang bingung ya. E, ini siapa yang ngomong gitu kayak bukunya si Ikan Natasha tuh yang Critical 11. Karena kita harus pikir dulu karena ada 5 atau 4 ya. Ini, ini siapa yang ngomong gitu. Kalau di bukunya si Karen sih enggak ditulisin dulu misalnya Edi, berarti Eddie yang ngomong. Si Jack, Jack yang ngomong. E, itu luwes buat Itu kelihatan banget dia memang lulusan sastra Inggris dan guru bahasa Inggris, karena dia lulus banget di situ gak, gak semua penulis bisa kayak begitu, karena banyak penulis yang pengen cari amannya, ambil point of view yang ketiga sebagai yang maha tahu gitu kan. Dan uh, yang tahu sampai isi hati kasih karakternya. Kalau dia, dia mau menyelam ke posisi aku, point of view pertama, tapi dia bergantian gitu, dan dia bagus. Uh, apa namanya, uh, menjaga ritmenya supaya nggak ada satu yang terlalu kelebihan, terlalu dominan, porsinya diceritakan itu yang lain, enggak. Gitu. Recommended sih. Buat iseng-iseng. Uh, Bukunya tipis kok, cuma 300 kurang Cuma karena bahasa Inggris, terjemahannya banyak, dan font-nya kecil-kecil. <laughs> itu yang kurang nyamannya sih. Itu baca di Gramde? Gramdik lah, aku setia. Film cuma Netflix, buku cuman Gramdik. <laughs> Gak mau repot. Tapi ya, media kan digitalnya EPUB loh ininya, bentuknya ya. Aku baru lihat. Iya, cuma pakai iPad lumayan sih. Tapi uh, jomplang banget sama bukunya Keigo, itu kan gede-gede tulisannya. Spasinya juga, begitu yang bukunya si Karen ini semuanya, itu fontnya 10 kayaknya Arial. Aduh, menderita <laughs> Itu menarik, menarik itu karena pergantian siapa yang ngomong dan sebenarnya siapa dalangnya. Nah, itu sampai akhir gak ketebak dan jawabannya, spoiler-nya dikit lah ya, itu juga aneh menurut aku. Orang yang mati pertama si Simon itu adalah dia yang setting up kematiannya sendiri. Tujuannya apa? Karena dia pengen tetap diingat, di notis setelah dia mati. Kebayang enggak sih anak 16 tahun mikir kalau saya harus menandiri langis. dong ya? Iya dia bunuh diri dia sengaja uh, mencampurkan air itu dia udah, udah siapin gelas dengan sendiri dari kacang. dari tasnya dengan untuk kacang jadi dia demi supaya orang inget dan benar 3 tahun kemudian di buku kedua orang masih inget sebagai uh, apa Regen gendak nggak ngerti deh gimana gimana siknya ya uh, segitu nggak pengen eksis sampai mengorbankan nyawa sendiri tapi itu tapi itu tapi banget sih sebagai um, buku nyata. bacaan yang kedal. apa Tapi, apanya itu 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 nggak bisa ngasih ide buruk ya yeah, ya yeah, ya yeah, ya yeah, yeah. bacanya karisca apa emang ini emang bukan tehnya karisnya yang kayak gitu-gitu kemarin juga <laughs> yang cantik ya, hmm, ya buku ya. yang andal sekarang kayak gitu memang temanya ya kebanyakan ya yeah. yang dibaca sama Kaika juga seperti itu gitu. ya yeah. ada mirip, ya, mirip sama yang cerit, jadi aku tuh yang panda, tapi ini kartun aku juga lupa apa judulnya ya. Yang dia panda eh panda yang sebelah hitam sebelah putih, uh -huh. terus serem banget. Jadi aku diceritain juga sih khusus gitu, sama saudara keponakan. Jadi uh -huh. ini ini seru banget, ini seru banget katanya gitu. Jadi. Uh... tentang pembunuhan jadi di sekolah itu tuh kalau mau lolos katanya harus atau yang bersalah itu harus dibunuh sama si kepala sekolahnya itu. Aduh, apa? <laughs> Masih oh, judulnya aku lupa judulnya apa Karokumi apa apa geri. Aku baca 3 buku iya, ya. Makin, aku bingung antara lebih ngeri mana kejahatan dilakukan sama anak-anak atau kejahatan dilakukan oleh orang dewasa ke anak-anak itu nggak <laughs> bisa mutus. Alasannya hmm, ya <tuk> ya dan aku lihat yang komen di ig-nya Fiksi GPU, dia kan sering banget uh, promosi buku itu, itu bulan Februari Maret gitulah. Itu kebanyakan ya ya anak-anak muda lah. Ya, <tuk> agak menakutkan efeknya kalau dapat keidean kejahatan gitu. Meniru. Cuma kayak komik detektif Conan di Jepang aja pernah ditiru untuk kejahatan. So Ya dilematis lah ya Kadang kalau kita bilang Urus harus tanggung jawab ada yang bilang Saya nggak bisa tanggung jawab dong Kan itu tergantung penerimaan pembaca Tapi kadang Ya, ya kalau keidean Kalau ditiru gimana Gitu ya Dilematis lah Gak bisa dijawab aku juga Lah <gak> <enggak tuh> <tuh> gitu dulu Pembunuhan lagi Sikari <tuh> <tuh> Jo <tuh> Bulan depan semoga beda <tuh>